0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminflör.com slash meister. Exzentritsch, für die, die weniger mehr wollen. Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich bin gerade richtig guter Stimmung, denn ich habe gerade minimalistisch meine Karnevalsplayliste aktiviert bzw. überarbeitet und habe ähm, die Dinge rausgeschmissen, die für mich nicht unbedingt drin sein müssen. Und es sind immer noch sieben Stunden und elf Minuten. Und ich finde, dass die elf drin vorkommt, ist schon ein gutes Zeichen. Von daher glaube ich, ist die so ganz gut. Eingestellt. Ja, aber darum soll es heute natürlich gar nicht gehen, sondern es geht mhm. insgesamt um das Thema Minimalismus und wie der Minimalismus zu einem wirklichen Hebel für dein Zeitmanagement werden kann. Denn ein entspanntes Leben ohne Stress, ohne Verpflichtungen, ohne Zwänge, all das ist mit dem Minimalismus ganz einfach zu erreichen. Befolge dafür folgende fünf Schritte. A. Schmeiß alle Kleidung weg und behalte nur das, was du gerade am Körper trägst, plus einmal jedes Kleidungsstück zum Wechseln. B. Zusätzlich brauchst du eine Outdoor-Seife, denn die kannst du als Shampoo nutzen, für die Körperwaschung, für, ähm, um deine Kleidung zu waschen, was du ja jetzt täglich dann tun musst. Und um dein Geschirr zu reinigen. C. Eine Zahnbürste aus Bambus und Zahnputztabletten. D. Ein kleiner, leichter Rucksack, um A bis C, also deinen gesamten neuen Besitz, zu verstauen. E. Jetzt musst du nur noch dein Business auflösen, dein Handy verschenken, dein Haus verkaufen. Stopp! Bitte, bitte mach das nicht. Und solltest du gerade mit A gestartet haben, hol deine Klamotten sofort wieder aus dem Müll. Meine Güte. Also wenn du das gemacht hast, du lässt dir auch echt alles sagen. Also, bevor du mit dem Minimalismus richtig startest, wollen wir mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen das Hirn dabei einschalten. Denn beim Minimalismus geht es ja keineswegs darum, auf möglichst viel zu verzichten. Wenn du im Internet nach Minimalismus guckst, dann gibt es Listen von Leuten, die stolz präsentieren. Ich habe nur noch 64 Dinge und die alle in schwarz. Und ich denke, ja, gut, wenn man nur in Hotels lebt, nur durch die Gegend zieht, das ist nicht meine Art des Lebens. Ich habe gerne zu Hause, in das ich gerne zurückkomme. Ich habe Familie. Ich habe zwei Kinder, die auch ganz, ganz viel Zeug zum einen brauchen, aber auch haben wollen. Und trotzdem bin ich Überzeugter Minimalist. Und ich beschäftige mich mit diesem Thema, ich habe gerade mal nachgerechnet, es sind über 15 Jahre jetzt schon, die ich immer wieder mich damit auseinandersetze, neue Bücher dazu lese und meinen Besitz immer weiter auch zusammenstreiche. Und in dieser Folge verrate ich dir, wie dir Minimalismus tatsächlich zu einem entspannteren Leben verhelfen kann. Und da stellt sich zunächst mal ganz praktisch die Frage, was ist Minimalismus? Um also einen berühmten Film zu zitieren, da stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns, was ist denn der Minimalismus? Der Minimalismus ist ursprünglich eine Kunstrichtung. Da wurde statt aufwendigen Gemälden das Ganze reduziert auf zwei oder drei Farben und auf sehr wenige Formen. Das Ganze hat sich auch bis heute ähm, gehalten. Diese Kunstform ähm, ist immer stark geblieben. Inzwischen ist aber unter dem Begriff viel bekannter eben eine Lebensweise. Ein Beschränken auf das wirklich Wesentliche im Leben. Und das Ganze, ich habe es gerade schon angedeutet, ist natürlich unglaublich individuell. Wenn du alleine lebst, hast du andere Dinge, als wenn man so wie wir als Familie lebt. Und du weißt auch, was man da alles braucht an Klamotten für die Kinder. Wie schnell die aus den Sachen rauswachsen, dann stehen die alten Sachen noch auf dem Speicher, bis sie dann verkauft oder verschenkt werden. Die neuen Sachen müssen wieder eingekauft werden. Also das ist eine ganz andere Form des Minimalismus, den wir als Mütter und Väter leben können. Ich habe deswegen für mich mal im Haus geguckt, wie viele Dinge wirklich nur mir gehören. Also Dinge, die exklusiv ich nutze, vom Whiskyglas über die Lieblingstasse, Arbeitsbücher, Anziehsachen und so weiter. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich diese rein persönlichen Dinge beschränkt habe auf 200 Stück. Und im Vergleich mit anderen klingt das nach verdammt viel. Aber du musst berücksichtigen, da drin ist meine Unterwäsche. Da drin sind alle meine Schuhe, da drin sind alle meine Bücher, da drin ist mein gesamtes Arbeitsmaterial, meine Technik, meine Whiskys und so weiter und so fort. Und wenn du mal mit einem Klicker, da gibt es auch inzwischen schöne Apps für, gleich durch deine Wohnung oder dein Haus gehst und mal anfängst zu zählen, wirst du merken, wie schnell du bei 200 ankommst und wie viel es danach wahrscheinlich noch zu zählen gibt. Aber nochmal, es geht gar nicht um die Zahl. Es geht nicht darum, wie viel du in deinem Haus hast. Beim Minimalismus geht es um ganz andere Dinge und da gucken wir jetzt genauer drauf. Aber warum solltest du dich überhaupt mit Minimalismus beschäftigen und warum investiere ich so viel Zeit in dieses Thema? Minimalismus kann dir dabei helfen, dein Leben zu verlangsamen. Deine Zeit so einzuteilen, wie du es willst. Minimalismus hilft dir dabei, im Kopf ruhiger zu werden. Minimalismus hilft dir, immer zu unterteilen in wichtig und unwichtig. Und diese Entscheidung wird dir mit der Zeit immer leichter fallen. Nicht nur bei Gegenständen. Minimalismus hilft dir dabei, mit weniger glücklich sein zu können. Und vor allem, und deswegen habe ich es hier in diesem Podcast aufgenommen, hilft Minimalismus dabei, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben. So, ich habe hier eine Mindmap vorbereitet mit Mindmeister und habe mich, glaube ich, beim Nummerieren vertan, weil ich finde partout keine Fünftens, doch ganz da oben, wunderbar, also Fünftens. Das, ich weiß, bisher habe ich nicht gezählt, aber es ist meine Kapitelangabe für das, was ich dir hier erzählen will. Minimalismus ist mehr als ein Leben im sterilen Raum und hat nichts mit Verzicht zu tun. Wenn man sich Fotos anguckt von manchen minimalistischen Wohnungen, da hängt dann kein Bild an der Wand, die Wände sind weiß, in der Ecke steht ein kleiner Campingtisch mit einem Hocker davor. Aber Minimalismus an sich hat ja nichts mit Selbstkasteiung zu tun. Du kannst zwei Dinge behalten. Erstens Dinge, die du brauchst. so eine ganz praktische Nutzenfrage. Habe ich das im letzten Jahr benutzt, dann behalte ich es. Zweite Frage, macht es mich glücklich? Und im Idealfall hast du natürlich Gegenstände, auf die beides zutrifft. Also zum Beispiel brauchst du Teller, um mit deiner Familie zu essen. Umso schöner, wenn du dich jedes Mal freust, wenn du sie aus dem Schrank nimmst, weil du so schöne Teller hast. Aber es reicht eins von beiden. Entweder brauchst du etwas oder es macht dich glücklich. Denn es gibt auch gänzlich nutzlose Gegenstände, die trotzdem ihre Berechtigung haben, weil sie dich glücklich machen. Wenn sie dich an einen lieben Menschen erinnern, an einen schönen Urlaub, wenn es nicht so viele Staubfänger werden, sodass sie dich irgendwann schon nerven. Aber ich habe zum Beispiel hier vor mir stehen gerade, mein Beispiel zu nehmen, hier steht so ein Wasserbüffel, der ist aus Holz geschnitzt und den hat mir ein Freund mitgebracht, der ähm, vier Monate ähm, in, in, auf den Philippinen verbracht hat. Und es erinnert mich daran, wie sehr ich ihn in dieser Zeit vermisst habe. Und es erinnert mich daran, was für einen guten Freund ich habe. Das Ding hat keinen Nutzen. Aber soll es auch gar nicht. Denn es macht mich glücklich, es zu sehen. Das zweite ist, ich habe einen absoluten Technikfimmel. Und das widerspricht an sich meinen Einige dem Minimalismus. Meiner Meinung nach ist das nicht der Fall. Denn meine Technik hilft mir dabei, minimalistisch leben zu können. Mein ähm, Dokumentenscanner hilft mir dabei, papierlos mein Büro zu gestalten und damit viel weniger Aktenordner hier stehen zu haben. Mein Kindle hilft mir dabei, dass ich E-Books lesen kann, statt mir die Wohnung mit Büchern vollzustellen. Massig Ordner, Dokumente und so weiter befinden sich auf meinem Mac dass ich mobil unterwegs vernünftig kommunizieren kann und arbeiten kann, verdanke ich meinem iPhone. Also, ähm, Technik ist für mich ein Mittel, um minimalistischer zu leben. So, jetzt habe ich dich aber lang genug auf die Folter gespannt. Ähm, hier geht es ja letztendlich um Zeitmanagement. Also, wie kann der Minimalismus dir mehr Zeit verschaffen? Und zwar in drei einfachen Schritten. Schritt Nummer eins, da sind wir gerade schon ziemlich ausführlich drauf eingegangen, nämlich weniger Dinge um dich herum. Wie können weniger Dinge mehr Zeit für dich bedeuten? Na, Zum einen brauchst du, Entschuldigung, die Stimme will gerade nicht wie ich, ich trinke mal eben, Na, Kaffee ist leer, schade. <lacht> ähm, also, weniger Dinge gleich mehr Zeit, weil du weniger Zeit für Wartung und Pflege brauchst. Du musst nichts reparieren, du musst nichts putzen oder eben weniger putzen. Dann benötigst du, wenn du weniger neue Dinge anschaffst, logischerweise auch weniger Geld. Und eventuell könnte es ja sogar dafür reichen, dass du sagst, wenn ich so viel weniger brauche, könnte ich eigentlich auch weniger arbeiten. Du könntest ein, zwei Kunden weniger annehmen und dafür mehr Zeit mit deiner Familie verbringen. Einfach dadurch, dass du weniger Dinge kaufen musst. Weniger Dinge bedeuten aber auch mehr Zeit, weil dein Kopf und deine Seele ruhiger wird, sobald deine Umwelt ruhiger wird. Andersrum merkst du dass vielleicht, wenn du viel Stress hast und in dir viele Gedanken toben, dann erlebst du deine Umwelt zu Hause, deine Wohnung als vollgestopft, unordentlich, siehst überall, was an der falschen Ecke liegt fängst vielleicht sogar an, im Außen aufzuräumen, um dein Inneres zu sortieren. Und wenn das Außen ordentlich ist, kann dein Inneres entspannen. Das gleiche gilt für deine Kreativität. Ein leerer Schreibtisch fördert die Kreativität viel mehr als eine Ablage, die überquillt, als lauter Post-its am Bildschirm und die dich die ganze Zeit ablenken. Leere Wände mit einigen bewusst ausgewählten Bildern und Sprüchen können dich motivieren, können dir neue Kraft geben. Also, weniger Dinge gleich mehr Zeit, Schritt Nummer eins. Zweiter Schritt zu mehr Zeit durch Minimalismus ist der digitale Minimalismus. Gerade im Digitalen kann man massig aufräumen, entrümpeln und dadurch ähm, die Medien effektiver und entspannter nutzen. Fangen wir an mit Social Media. Welche sozialen Netzwerke nutzt du wirklich aktiv? Bei welchen bist du aktiv? Und bei welchen musst du tatsächlich aktiv sein? Es stellen sich wieder die zwei Fragen. Muss ich das haben? Also hat es einen praktischen Nutzen? Oder macht es mich glücklich. Und so habe ich meine Social-Media-Aktivitäten auf zwei Kanäle beschränkt. Du findest mich bei Facebook, da vor allem in meiner Facebook-Gruppe. Und du findest mich bei Instagram. Falls du mich dann noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr darüber freuen. Das war's aber auch. Ich habe also mir überlegt, mit welchen Netzwerken interagiere ich gerne, habe Spaß daran, die zu bedienen und nutze sie deshalb auch gerne. Und ich habe ganz viele, ähm, ja, Freunde ist zu viel gesagt, aber Kontakte in den sozialen Netzwerken deabonniert, weil ich gerne mit denen zwar im Kontakt sein möchte, aber eben nicht dauerhaft ähm, alles mitkriegen muss, was die so posten. Und da konzentriere ich mich in meinem Feed lieber auf die Leute, die ich mir wirklich gerne anschaue, auch bei Instagram, in den Stories ähm, habe ich das sehr beschränkt, im Moment wieder ganz extrem, vielleicht baue ich das wieder ein bisschen aus und ähm, hab dadurch aber Spaß an der Nutzung. Dann die Kontakte. Ähm, guck mal in dein Kontakt, ähm, in deine in deine Kontakte-App, egal auf welchem Gerät jetzt, wie viel Kontaktleichen da drin sind. Also welche Kontakte im Adressbuch brauchst du wirklich noch dienstlich? Und welche Kontakte machen dir Freude, weil du privat mit ihnen gerne in Kontakt bist? Auch das regelmäßig mal aussortieren. Zum einen findet man die anderen Sachen dadurch schneller. Zum anderen hilft es mir mit den Menschen, wo es mir wirklich wichtig ist, regelmäßig in Kontakt zu bleiben, weil ich in meiner App sehe, mit wem ich eine Weile nicht interagiert habe. Dann der Desktop. Gilt das gleiche wie beim äh, klassischen Schreibtisch, so auch auf dem digitalen Schreibtisch. Aufräumen, leer machen, um den Kopf frei zu bekommen. Und dadurch Zeit zu sparen und vor allem Sachen auch schneller zu finden. Ich nutze meinen digitalen Schreibtisch am Mac so, dass ich während dem Arbeitstag darauf die Sachen ablege, an denen ich gerade arbeite. Aber bevor ich Feierabend mache, ist alles in die entsprechenden Ordner wegsortiert und ich habe wieder einen fast komplett freien Desktop. Zwei Sachen sind da drauf. Zum einen ist das ein Ordner mit meinen aktuellen Projekten, an denen ich länger als einen Tag arbeiten muss. Den gucke ich einmal im Monat durch und sortiere den nochmal aus. Und zum Zweiten als Hintergrundbild ist da meine Jahresplanung drauf, dass ich immer sehen kann, in welchem Monat ich welche Schwerpunkte habe und welche Zwischenschritte erreichen möchte. Mehr ist da nicht. Und als Letztes zum digitalen Minimalismus. Schau dir mal deine Apps an. Welche brauchst du wirklich? Welche machen dich glücklich? Aber auch ganz ehrlich, welche klauen dir deine Zeit? musst du andauernd, ähm, sind wir wieder bei Social Media, irgendwelche Feeds checken, musst du andauernd mit Leuten kommunizieren und musst du wirklich Spiele-Apps auf deinen Geräten haben, könntest du die Zeit nicht effektiver nutzen? Also, du weißt, ich bin niemand, der sagt, du musst nur effektiv sein. Das ist Quatsch. Du darfst auch schöne Sachen haben. Aber schöner ist für mich ähm, spielen mit meinen Kindern, unterhalten mit meiner Frau, treffen mit Freunden, ähm, Wartezeiten nutzen, indem ich was lese oder mit jemandem telefoniere. Ich selber ähm, habe da ehrlich gesagt ein ziemliches Problem. Ich habe Spiele komplett von meinem Handy verbannt. Es gibt eine Ausnahme. Wenn ich krank bin, dann darf ich auf dem Sofa liegen und ein bisschen auf dem iPad daddeln. Ansonsten habe ich mir das komplett untersagt, weil es ist einfach ein unnötiger Zeiträuber. Also sortiere auch deine Apps mal in Ruhe durch. Nummer drei, wie Minimalismus dir mehr Zeit verschaffen kann und das ist so der größte Hebel, den habe ich mir jetzt fast bis zum Schluss aufgehoben, nämlich Termine und To-Dos. Ich mache so, dass ich mir am Anfang von jedem Monat alle To-Dos des nächsten Monats und alle Termine durchgucke. Und bei den Terminen stelle ich mir die Frage, bei jedem Termin muss ich da wirklich hin? Macht es mir Freude? Also, du hast wieder, ne, nutzen und glücklich machen. Die zwei Fragen stelle ich mir immer im Minimalismus. Muss ich zu diesem Termin hin? Macht es mir Freude? Ein Jahr genügt, um den Termin zu behalten. Am besten trifft beides zu. Ne, dass ich sowohl Freude an dem Termin habe, als auch, dass es nützlich ist, dass ich da hingehe. Ansonsten muss ich mich mal fragen, Mache ich eigentlich noch das Richtige bei meiner Arbeit? Natürlich gibt es Gegenbeispiele. Wenn ich einen Termin zu einer Wurzelbehandlung habe, der ist nützlich, aber der macht mir absolut keine Freude und trotzdem kann ich ihn nicht einfach aus dem Kalender streichen. Zweitens, bei den To-Dos stelle ich mir wieder die gleichen Fragen. Muss das wirklich gemacht werden? Ist es wichtig? Wenn nicht, wird's gelöscht? Und dann so ein Dreischritt Wiederholende Aufgaben, also Sachen, die ich immer wieder tun muss, kann ich die nicht automatisieren? Gibt es da nicht ein Tool für, womit ich das vielleicht nicht vollautomatisch, aber zumindest schneller machen kann? Kann ich mir eine Checkliste erstellen zum Beispiel? Zweiter Schritt, kann nur ich das machen oder kann ich das vielleicht auch abgeben, kann ich das delegieren? Sowohl an Mitarbeiter wie auch an äh, virtuelle Assistenten, wenn du keine Mitarbeiter hast oder deine Mitarbeiter ausgelastet sind. Ich selber bin ein, ein großer Fan von virtuellen Assistenten. Ich habe jetzt auch gleich noch ein Telefonat mit einer neuen, die ich in eine neue Aufgabe einweisen möchte, die ich gerne abgeben will dauerhaft. Und dann bei to natürlich langfristig planen, also eine To-Do-Liste mit festen Fälligkeiten dass klar ist, wann muss ich was erledigen? Natürlich mit ein bisschen Puffer, aber wenn du nur eine To-Do-Liste hast, auf der alle Sachen stehen, woher willst du wissen, was heute zu tun ist? Und du fühlst dich da die ganze Zeit überfordert, wenn du siehst, da sind noch so viele Aufgaben, die nur auf dich warten. Jetzt habe ich gesagt, ich war bei fünf. jetzt ist es 6, da sind wir. So, es gibt für mich zwei Minimalismus-Helfer, die du dir zum Vorbild nehmen kannst. Zum einen mein aktuelles Jahresmotto, das ist Pareto, also das 80-20-Prinzip, was du mit Sicherheit schon kennst, wenn du mir hier eine Weile zuhörst. In Kurzform nochmal, du kannst in 20% der Zeit 80% des Outputs erreichen oder in 20% deiner Tätigkeiten 80% deines Gewinns und so weiter und so fort. Und mit dieser Regel schaue ich mir regelmäßig auch meine To-Do-Liste nochmal an. Was sind die 20% der Aufgaben? Das kann man mit dem Dreisatz ja schnell ausrechnen, wie viele das sind. Was sind die wirklich wichtigen 20%? Und alle anderen werden radikal unerledigt gelöscht. Dann warte ich zwei Tage und schaue mir nochmal diese 20% an und mache dann aus den 20% nochmal 20%. Also quasi Pareto-Pareto. Die 20% der 20% der wichtigsten Aufgaben. Und damit habe ich meine Aufgabenliste dann, ich mache das so zweimal im Jahr extrem runtergebrochen. Ich bin jetzt in das neue Jahr gestartet mit 20 Aufgaben noch auf der Liste. Und das ist echt überschaubar. Und die sind teilweise auch langfristig geplant. Das zweite ist, schaffe dir einen Minimalismushelfer an. Nein, das ist kein Assistent oder so, sondern ein Gegenstand, den du immer bei dir trägst, der dich an diese zwei Fragen erinnert. Ist es nützlich oder macht es mich glücklich? Bei mir ist das, zu gucken, ob das für dich eine Option ist, für manche mag das zu makaber sein, bei mir ist es ein Sargnagel. Ja, so ein richtiger Sargnagel, mit dem der Deckel auf den Sarg geschraubt wird. Und ich habe meine Frau gebeten, wenn ich einmal sterbe, diesen Sargnagel auch in meinem Sarg zu verschrauben. Dieser Sargnagel erinnert mich daran, dass dieses Leben hier auf der Erde irgendwann endet. Und ich dementsprechend zum einen nichts mitnehmen kann von all diesen Gegenständen um mich herum und mich daher immer wieder frage, ist das wirklich relevant, diesen Gegenstand zu kaufen, zu besitzen, zu behalten? Ja, und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen schon eine Option, an die nächste Generation etwas zu verschenken. Und man sagt ja, schenken mit warmen Händen macht beide glücklich, weil du siehst, wie jemand anders sich daran freut. Das kannst du nicht mehr, wenn du es nur vererbst. Und Das zweite, woran mich der Sargnagel erinnert, ist, meine Zeit hier auf der Erde ist begrenzt. Und ich stelle mir, wenn ich diesen Sargnagel mal wieder in der Hand habe, ich habe den im Rucksack und ab und zu greife ich dann automatisch da rein und weil ich was anderes suche und habe ihn plötzlich in der Hand. Und ich frage mich, mit welchen To-Dos und mit welchen Terminen möchte ich mein Leben wirklich verbringen? Denn deine Zeit, die kriegst du nicht zurück. Und deswegen gucke, wie du sie einsetzen möchtest. Dabei kann der Minimalismus sowohl von physischen Produkten, aber vor allem von Terminen, To Do's, digitalen Dingen und so weiter ein extremer Hebel sein. <lacht>